0: 各位听众朋友们，大家好！您正在收听的是伦敦话语广播娱乐七天，我是子涵。刚才我录这期节目前啊，顺手翻了一下微博的热门话题，然后有一段呢是一个主持人采访于正的，就是事儿其实不新了，是关于琼瑶告于正侵权。其实呢，我之前一直不知道于正是个怎样的人啊，就连他照片也没见过。听朋友之间谈话的时候，就是老喊他于妈、于妈的。然后我还以为她是一位女性呢，然后今天看到那段采访的时候，我终于知道为啥要喊她“于妈”了。嗯，大家可以去看看那段访谈啊，看她的照片绝对不够过瘾，一定要听她说话。而且大家在听的时候不要吃饱饭之后和正在坐车的时候，呃，我怕你们晕车嘛，就是会吐。嗯，大家都懂的。我今天看的那段采访不长，也就不到四分钟的时间。于妈真的是把娱乐圈的一批人都狠狠地黑了一遍啊，然后呢，她把自己最心爱的女演员袁姗姗捧上了天。可是我觉得吧，有时候娱乐圈里啊，谁是你的朋友，谁是你的敌人，真的很难分清楚。于正形容袁姗姗的时候是这么说的：因为她是我的骄傲，是我心里的底线。一,一不演配角，二不客串戏。所以跟各位好友说一下，如果找袁姗串戏，不用找了，不串。多少钱都不穿，呃，配角不演，啊，我们就是只做女一，只挑好戏。没有好戏的时候，他可以拍自己公司的戏<音>。好吧，原谅我听到这里的时候真的是笑场了。我唯一一次看袁姗姗演戏呢，是在看《煎饼侠》的时候。之前我知道微博有很多关于袁姗姗的热门话题啊，比如说袁姗姗滚出演艺圈，袁姗姗马甲线什么的。曾经很多人黑她，后来因为袁姗姗晒出了几张健身的照片，又掰正了一些风评啊。我没有看过袁姗姗所谓真正的作品，一直不理解为什么大家要黑她，不就是满脸玻尿酸吗？可是女明星都是啊，这也不构成黑她的理由吧？看完于正的采访，我算是知道了，跟着这样一个天上地下唯我独尊的妈，她不招人烦那才是奇怪了。我去百度了一下于正的作品啊，看到真的还是挺多的，什么《宫锁玉心》《美人心计》《笑傲江湖》《神雕侠侣》等等，但是每一部作品似乎都没有离开侵权和抄袭的官司。于正本人呢，也是嘴巴不饶人啊，只要跟他交恶的女明星呢，都会被他不错时机的在各种综艺节目上指桑骂槐，想想还真的是挺悲哀的。娱乐圈那么乱，哪有说真话的人啊？大家都是为了各自的利益站队领钱。大家看这些剧或者听这些所谓圈里的人狗屁传言的时候，你就当看戏好了。其实讲真啊，我平时是不会去看那些明星的八卦绯闻的，最多是你突然看动画片的时候，电脑屏幕的右下角，然后小窗就跳出来几条头条新闻，大眼一扫看一眼，那么就过去了。这些娱乐八卦、电视剧情、娱乐圈的各种明规则、潜规则。跟我们的生活其实没有一点点的关系。关上电视，你还是得学习、考试、上班、找对象，这些对我们本身的生活没有影响的事情，我建议大家还是不要浪费时间了。你要是觉得你的偶像能够成为你的榜样，做你生活的指路明灯，那你可就错了。我知道现在的小孩很多都爱说：“我们家谁谁谁好棒啊！”你们都看不到他吗？他是那么努力。其实我觉得每天工地上搬砖的小哥也很努力啊，洗澡换个衣服弄个造型不一定比你偶像差，而且腹肌估计甩你偶像几条街，你怎么不去粉他呀？偶像的光环只是因为一些人牺牲了自己的一些东西跟别人交换来的，你看得到他们光鲜亮丽，你看不到身后有多肮脏的交易。这事儿没什么好说的，反正你们该粉还是去粉，对不对？你们年轻有时间，那就去尽情的挥霍浪费吧。等到了我这个年纪，我们再来喝杯茶，讨论一下人生。今天呢，要说点跟每个人都有关系的话题啊。这个话题呢，是任何国家、任何地方、任何时间谈都是非常合适的话题，那就是你相信你会遇到 the one 吗？我们翻译成中文后比较好说啊。the one 就是指代了你生命中注定的那个另一半。说到这里，你八成又想，哎，子涵姐姐今天要来讲所有单身狗悲伤的话题了，是不是？其实并不是啦，因为通过认清本质之后，才能便于我们更好的前进嘛，对不对？为什么突然想到这么个话题呢？前几天我偶尔看到一个视频啊，题目是“当你爱上一个对你没意思的人时，你该怎么办？”讲的是一个说起来很容易，但是做起来并不容易的事儿，就是当你遇到一个人。你们聊了几次天，很愉快。你觉得他很美啊，他很优秀啊，跟你超级搭的，你就开始幻想要跟他交往，幻想你们住在一起，有钱有房有他，世界就很美好了。你们会像童话里的王子和公主一样步入婚姻殿堂，那个画面简直不要太美好吗？于是你认定了他就是你的命中注定，你觉得就是这个人了，就是我这些年想要找的终极伴侣了。我们终于遇到了。接下来就是你自己无限的歪歪，你无时不刻的想着他，脑海里细细回忆着你们说过的每一句话，他的每一个小动作。你开始不能睡得很好，幻想着睡觉的时候如果可以抱抱他该多好啊。然后呢，在无情的闹钟声响中，你醒来了，看看镜子，还是那张屌丝脸，觉得唉，这样暗恋他也挺好的。可是你错了，你这种思想简直就是毒药，为啥？因为你是追不到他的，也许他已经有男友了，也许他根本不知道你喜欢他，也许他第一眼看见你的时候就已经给你贴了好人卡了，而这几种结局对你来说都是极坏的。那我们先来看看第一种，假设他有了男朋友，那你就是那个备胎啊，就是那个等他们分手了，你要听他哭诉、听他抱怨、借他肩膀靠的人，你以为这样是值得的？你还打心眼里觉得这样做特别浪漫，什么一生只为等一个人啊，为了他我愿意做一个温暖的港湾，随时等着他靠岸啊。你对于新认识的姑娘通通视而不见，给自己美名其曰我已经心有所属了。然后你一等就是几年，她两三个月就会跟你抱怨一次自己的男友有多糟。她经常用的句子是：哎，我真的觉得我跟我男友分手算了。她这样不是一次两次了，我受够了，我再也不想忍她了。你开始觉得美好日子要来了，相信我，她也就是说说而已，她还是继续会忍她的男友。第三次、四次、五六七八次，有一句话很残忍，但是我要告诉你们，她不高兴的时候，你即使整天陪着她，说尽了各种好听的话，赞美她漂亮，各种温柔细心的陪伴，都比不上她男友的一条简单的短信来得快。你陪他在游乐园玩了整天，帮他拿到了他想要的娃娃，给他买奶茶，知道要原味的少糖加珍珠。你把这次游乐场的娱乐当做是未来约会的起点，你做了一切你觉得他会感动、会觉得很舒适、很安心的事儿。可是，一天结束的时候，他的手机叮咚跳出一条短信，他说：“哎，我男朋友给我道歉了，我要回家给他做饭了，谢谢你啊，下次我再给你介绍我的女朋友，我们一起出去玩。”你用了一天的时间陪她，不接哥们儿电话，不回老妈微信，手机都不看一眼，一直小心照顾着。可是她男朋友只需说一句：“亲爱的，我错了，你快回家给我做饭吧。”这个女孩就可以什么都忘记了，忘记了之前她出门的时候是如何跟男友大吵一架，忘记在她难过、她哭泣的夜晚是你收留了她，听她哭诉，忘了你为了陪她特意跟老板请了一天的假。只因为男友的一句道歉，他就可以飞一般的奔回那个他爱的男人身边。各位男生听众朋友们，请你告诉我们，你们没有遇到过这样的情况。而各位女生，请告诉我，我刚才说的话不是真的。好，我们来看第二种情况，他根本不知道你喜欢他，你不敢跟他告白，你怕告白之后连朋友都没得做了。你约他来你家吃饭看电影，你俩就真的只是在吃饭看电影啊？你约他出去玩，他答应了。然后一天结束之后，你送他回家，到他家楼下，他拍拍你的肩膀说：“有你这样的朋友真好，友情万岁！我回家了啊，拜拜。”这话还不够清楚吗？潜台词就是你是我无话不说的 gay m 蜜，别毁了这份友情。下次咱们一起去买化妆品吧。我经常会有听众问我一些感情方面的问题啊，说某个女生对他说了什么什么样的话。他到底是什么意思啊？是想不想跟我在一起，还是要拒绝啊？各位小哥，我来告诉你，他要是喜欢你，绝对不会重点提友情，不会刻意在语言上保持距离，不会跟你谈很女性化的东西。女孩就会跟自己的 gay 蜜一起去买化妆品，然后化好妆给喜欢的男生看。他不会素颜拉着你逛街，让你帮他挑东西。如果他这么做了，你其实就只是他的 gay 蜜或者是备胎。他只是想希望你发挥你男性的思维，帮他迎合一下他喜欢的那个男人的口味而已。好，你觉得都不是，你们是第三种，也是最普遍的一种。他第一面见你的时候就给你贴好人卡了，你可能会觉得这个人以貌取人特别没品吧？其实第一次见面不一定是看你的外表而否定你的哟。比如说，很多人在饭局上，你们第一次见面。你的谈吐、气质，你讲的笑话，你的餐桌礼仪，都会给其他人留下第一印象。当然，现在的人都爱演好看的男生，是吧？我承认演好看确实是让人第一感觉不讨厌这个人，有想继续跟他说话的欲望。可是这最多占百分之三十，接下来的百分之七十是绝对有可能扳回一城的。比如说，你是否有幽默感？是否在别人讲了冷笑话之后依然能够捧场？在气氛尴尬的时候，是否有能力化解？或者当身边的女性要进出门的时候，你是否用手帮着扶门？再或者你的吃相是否让人看了有不想吃饭的欲望？有一次啊，好多年前了，我跟几个人吃饭，其中一个男生吃饭的时候就会吧唧嘴，而且声响特大。我们是吃火锅哎，你想那火嘟噜嘟噜的煮，然后那个嘈杂的声音都盖不过那男生吧唧嘴的声音。我当时就坐在他对面，我一点吃饭的欲望都没了。即使那个男生颜值还挺好的，大长腿，我也恶心到不想看他第二眼。给男生一点点小小的建议啊，在饭局的时候一定不要拿女生开玩笑，因为其实也许你私底下跟那个被开玩笑的女生是发小，你们就是那么打打闹闹过来的，谁都不会当回事儿。但是同桌有其他陌生人的时候，你的每一句话都会被人听见。如果你还像之前你跟你朋友那样开玩笑，别人听起来会觉得你是一个非常没有礼貌的人，反而你要对同桌你认识的朋友很亲切、很友好，对别人很温和，没有陌生感，别人才会觉得，嗯，你这个人交友广泛，对朋友很好，这样我才会想要变成你的新朋友啊。还有就是一定要给足别人面子。不管那个说话的人说了什么，只能体现的是他自己的自身修养和他的家教。如果你为了嘴巴上爽一下呛声回去，当时你是爽了，可是围观的群众会觉得你是一个牙尖嘴利、有仇必报的男人。没有人想当你的对手跟你呛声，所以干脆就不要接近你了。你要学会真心赞美别人，学会捧场，学会调节气氛，学会适合的餐桌礼仪。并且你一定要读书，你要有话可说，你要有话题，让别人想要继续跟你说话呀。男人、女人都是一样的，你必须内外都有料，而外在的料只能让你在百分之三十的时候过关，也就是第一轮女嘉宾会帮你留灯，对吧？但是有什么用呢？只有最后一轮一直给你留灯的，你才能全力反转去灭掉别人的灯啊。如果一个 party 里面你是颜值担当，一开始的时候会有人主动跟你打招呼。但是你开口粗话，闭口粗俗的，脑袋里没什么正经或全是黄段子，那么没有人想在离开 party 的时候还继续下一次找你玩儿，所以你的卖相只能帮你到这儿了。这个世界脑力还是终究会取胜的。好，每次发挥的东西太多啊，我们讲回你喜欢的人，他不喜欢你怎么办？如果他对你没意思，请你不要觉得天要塌了好吗？我知道你不会像一个没事人一样的就走开，因为我们都是人嘛，有情感的。我知道你会难过一阵子，觉得说，哎呀，我付出了这么多的努力，他怎么就看不到呢？就不能给我个机会吗？我错过了这个，万一是我人生中的唯一真爱呢？万一我再也遇不到我喜欢的人怎么办？我要为他守身如玉，继续等他回心转意吗？我觉得自己好像是个 loser， 以后再也不会有人喜欢我了。你这样的思想给我持续个三分钟就停止吧，因为你想的全都是错的。他一定不是你今生注定的真爱，他不会是这个世界上唯一了解你的女孩。请不要花时间在一个对你没意思的女生身上，与其浪费时间在这样的人身上，不如用时间寻找一个真正欣赏你、真正喜欢你的人。别让自己在怨念里越陷越深。所以呢，别再刷他的朋友圈，别再查他的微信、查他的微博。其实根本别再关注他了，直接屏蔽他的朋友圈内容吧。如果你想最后试一把，那就约他出去吧，跟他表白吧。如果他拒绝了你，那么赶紧把他列入朋友的范围。但是他如果不拒绝你，也不接受你，黏黏糊糊的想吊着你，赶紧撤吧。这样的心机婊你玩不了。一个女生会很明确的知道自己是否愿意想做这个男生的女朋友。如果这个女生是那种。啊，你讲这个好突然啊，我都不知道。你看我现在工作也不稳定，压力挺大的。嗯，我挺喜欢跟你在一起玩的呀，但是我不确定我是否准备好要开始一段新的感情了。这种圣母白莲花，你赶紧就算了吧。一个女生喜欢你，她自己是一定一定知道的，绝对不存在这种啊。你让我考虑考虑，先做朋友，慢慢再看吧。如果这种情况出现了，他绝对是拿你当备胎骑驴找马而已。如果你想继续虐你自己，那么请继续，我不拦着。但是对于我的忠实铁粉来说，我就一句话啊，你们赶紧给我离丫儿远远的，别再浪费时间了。嗯嗯嗯嗯、你需要做点正确的事儿，你需要跟更多的女生聊天，比如说你的同桌、你的同事，比如说你在图书馆遇到的萌妹子。比如你的学校社团里的那些女生，或者干脆你中午学校餐厅吃饭的时候遇到的同一桌的妹子，因为你遇到的人越多，你越可能扩大自己的交友圈，从而遇到真正适合你的那个人。然后，请你改造一下自己吧。你之前醒着的时间大部分在想这个女生和对着这个女生的照片那啥，现在你不需要想这个女生了，你有大把的时间在自己身上投资，多去户外吧。去旅行吧，去健身吧，培养一些兴趣爱好，学不同的语言，跟你的朋友一起出去。女孩喜欢生活多姿多彩的男生，比如我经常看见一些男生的朋友圈啊，三天一自拍，地点都是自己家的卧室或者是吃饭的时候，没什么背景，没什么主题，主要就是拍他那一张大脸，然后磨皮去痘放大瞳孔。我会觉得这样的男生很无趣啊。但是如果一个男生的朋友圈里的照片常常有一些旅行啊、一些心得啊、一些运动啊、慈善啊，或者是跟猫猫狗狗的，再加上一些工作，我会觉得这才是一个活生生的人，是一个真实有血有肉的存在。比起那些病殃殃的 P 图少年，不知道好了多少倍呢。你投资在别人身上的钱很可能一去不复返，但是你投资在自己身上的钱和时间，一定能给你带来十倍的收益。你会很开心，你做出了正确的决定。你发现你不用再去追那些女生了，就会有女生过来主动跟你搭讪。而且在你做各种运动的过程中，你会遇到跟你志同道合的人。你现在要做的不是赚钱，在你们这个年纪绝对不是赚钱，而是如何让自己更加值钱。子涵姐姐以过来人的经验告诉你们，她绝对不是那一个人，也不会是最后的那一个人。一个女人走了，会有更多的女人过来。你在对那个让你魂牵梦萦的女生日思夜想的时候，你的真命天女也许就在你的身边，跟你搭一趟地铁，跟你坐一辆巴士，跟你在一个餐厅吃饭。可是因为你满脑子想的都是那个所谓的真命天女，你却错过了这个女孩。所以别再找借口了，去跟更多的人交朋友吧，去认识更多的女生吧。这个世界大着呢。有那么多有趣的事儿、有趣的人，你干嘛要留在家里对着某张照片恋恋不舍呢？他一定不是那一个，也不是唯一的一个。等你自己值钱了，遇到更高档次的女孩，你回头看看当年你迷恋的村花小芳，你会觉得，谁不曾年少轻狂？小芳和村长的儿子果然更配哟、哦。好了，今天的节目就到这里结束了，希望可以帮助大家解决一些感情上面的问题啊。下周就圣诞节啦，祝大家圣诞快乐！伦敦晚安，北京早安，么么哒。